0: A partir de agora, você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba. Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Vamos meditar na Palavra do Senhor. Eu convido você a abrir a Bíblia e permanecer com ela aberta no Evangelho segundo Marcos. Nós iremos Olhar para o capítulo de número 7 Com toda a atenção Que pudermos dispensar sobre este capítulo Marcos Capítulo de número 7 Dando continuidade à nossa série de mensagens Sobre o Evangelho segundo Marcos Deus em ação Marcos capítulo 7 nós iremos fazer a leitura do verso 1 até o versículo de número 23 abriu a Bíblia por favor após a leitura mantenha a Bíblia aberta e fique com ela aberta até o final Os fariseus e alguns dos mestres da lei vindos de Jerusalém reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim a tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. E observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem de acordo Com a tradição dos líderes religiosos Em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas Como está escrito Esse povo me honra com os lábios Mas o seu coração está longe de mim Em vão me adoram seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes mais, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corban, isto é, uma oferta dedicada a Deus vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas desse tipo. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse, ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é o que o torna impuro Se alguém tem ouvidos, para ouvir, ouça Depois de deixar a multidão e entrar em casa Os discípulos lhe pediram uma explicação da parábola Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago Sendo depois eliminado Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos E continuou O que sai do homem é que o torna impuro Pois do interior do coração dos homens Vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais Os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos estes males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Senhor, nós pedimos luz neste momento para compreender a Tua Palavra. Que o Teu Espírito nos dê uma clareza de pensamento neste momento para que possamos compreender o que o Senhor tem a nos falar através do texto sagrado. E dessa forma que a nossa vida como igreja Seja edificada pela tua palavra que é a verdade Fala conosco, fala com o teu povo Senhor Esta é a nossa oração em nome de Jesus Vai ser difícil pregar competindo com esse som Aqui na escola? Preciso me concentrar. Tem como mandar baixar lá? É, Luciano. Luciano, por favor, manda baixar lá o som, por favor, por gentileza. porque eu fico pensando se vocês estão concentrados, aí isso me preocupa. É, é difícil, viu, minha irmã? É muito, muito difícil. Pense. O telefone tocar, eu fico desconcentrado, imagina uma zoada dessa. Muito complicado. Mas vamos lá. Obrigado, Sérgio. Obrigado mesmo Era melhor ter ficado calado Você já deve ter escutado isso Você já deve ter pensado isso Você já deve ter falado isso Era melhor ter ficado calado esse tipo de pensamento geralmente é verbalizado por alguém quando um outro fala algo que se configura tolice, sem razão, idiota. Quando alguém fala algo tolo, sem noção, idiota, geralmente alguém diz ou pensa era melhor ter ficado calado. Mas o pior é quando alguém faz uma pergunta com a tentativa de encurralar o outro, mas que cuja resposta revela que tal pergunta não deveria ter sido feita. E aí nós, mais uma vez, pensamos era melhor ter ficado calado. Conta-se que São Tomás de Aquino Estava em seu mosteiro em São Jacques, No seu convento Meditando sobre manuscritos obscuros medievais Na sua cela Labutando mentalmente a fim de compreender algumas questões difíceis e obscuras quando de repente um frade muito folgoso entrou na sua cela e disse irmão Tomás, vim de ver lá fora um boi voando Tomás de Aquino levantou-se do seu aposento de estudo e serenamente foi caminhando até o átrio do mosteiro e ali ele procurou no céu o boi voador Ou o suposto boi que estava voando Procurou, procurou e não achou E aí o frade olhou para São Tomás de Aquino e disse Irmão Tomás, és tão crédulo assim Só és tão crédulo assim a ponto de acreditares Que um boi voa Tomás olhou para o frade e disse Eu prefiro acreditar que um boi voa Do que um frade que mente Era melhor ter ficado calado Eu prefiro acreditar que um boi está voando disse Tomás de Aquino para o frade Eu prefiro acreditar Que um frade, ou melhor, que um boi está voando do que um frade proferindo mentiras diante disso a gente olha e se compadece do, do frade dizendo era melhor ter ficado calado esse texto que nós estamos a estudar, a meditar nos revela os fariseus levantando uma pergunta a Jesus Diga-se de passagem uma pergunta de natureza maliciosa, capciosa e sagaz Com o objetivo de desabonar A boa reputação e a boa fama de Jesus como mestre A essas alturas do campeonato O relacionamento ou a relação de Jesus com os fariseus já tinha chegado ao limite os fariseus eram farejadores de heresias eles estavam à procura de erros, de defeitos de equívocos, de falhas, de pecados e de tudo aquilo que de alguma maneira fosse contrário ao que eles pensavam, acreditavam, rezavam e confessavam e Jesus já não aguentava mais, já havia um confronto entre Jesus e os fariseus, mas a essa altura aqui da história, a relação chega ao limite, porque no versículo de número 1, olhe para o texto, nós somos informados que os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram até Jesus, quando você recebe essa informação que os fariseus de Jerusalém partiram e foram até a presença de Jesus isto aqui significa uma cassação oficial religiosa contra a pessoa de Jesus porque Jerusalém era a capital então da capital parte uma delegação religiosa para inspecionar Jesus, a fim de pegá-lo em flagrante erro, falta, pecado, coisa do gênero os fariseus então vão atrás como farejadores a caça a Jesus está aberta o decreto está firmado podem caçá-lo ele é um herege e ele precisa morrer Qualquer falha, qualquer falta, qualquer equívoco, será motivo de uma acusação. Os fariseus então, quando chegam à presença de Jesus, eles encontram o que eles queriam. Porque no versículo de número 2, diz assim Marcos, viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Os fariseus não encontram falta em Jesus Mas encontram, segundo eles, falta nos discípulos Pecado, transgressão E encontrar transgressão na vida dos discípulos Compromete a vida do mestre É a mesma escola A escola de Jesus então está agora Sob avaliação condenatória e aí Marcos explica Nos versos 3 e 4 O que os fariseus pensavam sobre este assunto Os fariseus e todos os judeus Não comem sem lavar as mãos Ceremonialmente Apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos Quando chegam da rua Não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. É muito pertinente o comentário que o alemão Adolf Pui faz sobre esse versículo, ou sobre esse parêntese, essa informação que Marcos nos passa acerca da meticulosidade religiosa dos fariseus quanto à pureza ligada à lavagem de mãos, copos e vasilhas e etc. Adolfo Pui faz o seguinte comentário, e aqui eu quero parafrasear, obviamente, porque eu não tenho como, é, como eu não tenho o texto aqui em mãos, eu não tenho como passar literalmente o que Adolfo Pui diz, mas ele diz o seguinte. Com outras palavras Em razão Da dispersão dos judeus Ou seja, os judeus foram dispersos Da sua terra Em razão da dispersão dos judeus Levando em consideração que os judeus foram para terras gentílicas Terras imundas Então quando houve o retorno daqueles que foram dispersos, os líderes se preocuparam muito em determinar o que era puro e o que era impuro. Na escala de valores, diz Adolf Puy, não estava a justiça e a injustiça, mas na escala de valores, no topo, estava a pureza e a impureza. Eles não estavam muito preocupados com justiça ou injustiça. Eles estavam muito mais preocupados com pureza ou impureza. Eles levavam isso tão a sério, a questão da pureza pessoal, da santidade, que se um judeu fosse visto em flagrante comendo sem passar pelo ritual de lavar as mãos o judeu era considerado à altura de uma prostituta imunda então quando os líderes olham para os discípulos e os veem comendo com as mãos impuras, isto é, por lavar, eles estão olhando e estão julgando o seguinte, esses discípulos são prostitutos imundos, prostituíram a religião, prostituíram a tradição, contaminaram o nosso DNA, esses homens devem ser excluídos, e o primeiro a ser excluído é o mestre desses discípulos que permite tal absurdo é quando no versículo de número 5 os fariseus que viviam dentro do politicamente correto educadamente levantam uma pergunta e a pergunta é a seguinte então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos em vez de comerem um alimento com as mãos impuras? Com outras palavras elegantemente os líderes estavam dizendo o seguinte a Jesus por que os seus discípulos são como prostitutas impuras, meus irmãos, era melhor que eles tivessem ficado calados. Porque até aqui Jesus estava respondendo aos fariseus, formulando perguntas, mas agora. Jesus não vai fazer mais perguntas. Ele vai direto ao ponto. De modo que, quando os fariseus levantam essa pergunta, Jesus responde de uma maneira que não fica pedra sobre pedra desse sistema religioso oco. Do versículo de número 6 até o versículo de número 13, Jesus atropela os fariseus com uma resposta. Do versículo 14 até o versículo de número 23, nós temos uma explicação do Senhor Jesus acerca daquilo que é puro e do que é impuro. Pois bem, amados, à luz desses versos, do versículo 6 até o versículo de número 23, eu quero destacar três declarações graves que nós podemos encontrar nesse texto. Três graves declarações, se você assim preferir. Três graves declarações a primeira declaração grave é uma revelação. A segunda declaração grave de Jesus é uma acusação. E a terceira declaração grave de Jesus é uma situação. Portanto, vamos por parte, analisando o texto sagrado. Em primeiro lugar, nós temos uma grave revelação que grave revelação é essa os fariseus levantam a pergunta e Jesus responde de maneira enérgica veemente e cirúrgica no versículo de número 6 diz assim ele respondeu bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Como eu disse, até então a relação de Jesus com os fariseus é retratada por Marcos, como sendo uma relação até educada se é que nós podemos dizer assim Jesus recebe perguntas e devolve perguntas mas agora Jesus não tem mais uma pergunta a fazer Jesus está cansado desse jogo Jesus não quer mais papo com eles Jesus está cansado Jesus não aguenta mais Jesus não suporta Está insuportável Esses homens farejando Jesus o tempo inteiro E aí Jesus simplesmente Faz uma declaração que se constitui uma revelação E que revelação é essa? Jesus olha bem dentro dos olhos deles Pega um texto do Antigo Testamento A saber Isaías capítulo de número 29 versículo 13 e diz, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, meus irmãos, esse termo, tem um peso, é de uma, é de uma gravidade, que você nem imagina, basicamente, basicamente, o significado básico de hipócrita, como a gente sabe, hipócrita significa teatro, hipocrisia significa teatro, significa fantasia, baile de máscaras. De modo que o hipócrita é aquele que é um ator, é aquele que é um façante É aquele que é um mascarado É aquele que vive travestido É um travesti Esse é o hipócrita Só que tem um detalhe O que Jesus está dizendo sobre os fariseus Não revela apenas que eles são atores quando Jesus os chama de hipócritas Jesus não está dizendo apenas que eles não passam de gente mascarada não é só isso a coisa é mais profunda porque Jesus está pegando um texto do antigo testamento Isaías capítulo de número 29 versículo 13 e naquele contexto quando o profeta acusa os líderes de hipocrisia existe um juízo que é destinado a esses líderes justamente porque eles são hipócritas e naquele contexto o hipócrita era caracterizado por uma desobediência quanto mais por uma rebeldia obstinada e por uma cegueira irremediável ou seja eram pessoas irrecuperáveis pessoas que estavam debaixo do julgamento divino e que iriam inevitavelmente receber punição de Deus porque o julgamento é contra a liderança religiosa que está enganando o povo hipócritas Jesus portanto não está dizendo que eles estão adoecidos espiritualmente não é apenas uma enfermidade, não é apenas uma, uma falha de caráter é algo mais profundo, é algo mais visceral são homens maus, são homens perversos e malignos são homens obstinados à maldade São homens que pousam de santo Mas são ímpios É tanto que um estudioso do, do, Tanto do Antigo como do Novo Testamento Que faz que, que, que nos convida a olhar Para o empréstimo do texto do Antigo Testamento No Novo Testamento Porque é isso que nós temos aqui o texto do Antigo Testamento emprestado e empregado no Novo Testamento um estudioso do texto sagrado ele diz que quando Jesus chama os fariseus de hipócritas ele está chamando essa liderança da época dele de hipócrita a semelhança do que foi dito no passado e o que foi dito no passado pelo profeta Isaías era exatamente isso vocês são pessoas malignas, perversas, lobos devoradores, se escondem por trás da religião, mas na verdade eu conheço vocês bem no fundo, eu conheço o coração de vocês, eu conheço a alma de vocês, eu sei qual é a intenção de vocês. Não se trata aqui de uma espiritualidade rasa Se trata aqui de gente que não tem espiritualidade Eu queria que isso ficasse bem claro Não se trata aqui de gente que está com defeito Se trata aqui de gente maldosa que encontra defeito em todo mundo A coisa é mais funda O buraco é mais embaixo é tanto que Jesus diz o coração de vocês está longe de mim como o profetizou Isaías e em vão vocês me adoram não tem nenhuma utilidade a adoração de vocês é inútil é vazia de significado não tem nada que se aproveite meus amados, diante disso eu, eu quero que nós consideremos uma coisa, tomemos muito cuidado, tomemos muito cuidado, para não confundirmos, o hipócrita religioso, com o pecador religioso, o hipócrita religioso é uma coisa, o pecador religioso é outra Para que os irmãos possam ter uma ideia O hipócrita religioso É um lobo vestido de ovelha O pecador religioso É uma ovelha com pele de gente O hipócrita religioso é uma mentira ambulante. O pecador religioso é uma verdade ambulante. Ou seja, ele é um pecador religioso. O hipócrita religioso, de maneira extraordinária, vive sem culpa. O pecador religioso, de maneira ordinária, sente culpa. O hipócrita religioso adestrou a mente para não ser sensível à acusação. O pecador religioso, ele é sensível à acusação. O hipócrita religioso é um ser perverso, maligno, cuja porta do céu foi fechada para ele, o pecador religioso, é apenas um pecador religioso, que tem a porta da graça aberta para ele, isso precisa ficar claro, porque nem todo mundo, que tenta viver uma vida saudável espiritualmente falando e não consegue, ou seja, vive uma incoerência espiritual, nem todo mundo que assim vive é hipócrita. Porque nós somos rápidos, rápidos para julgar o outro, dizendo que o outro é um hipócrita. Só porque o outro esboça um comportamento no meio dos irmãos e de repente acidentalmente lá fora ele é pego em flagrante pecado e alguém olha e diz assim isso é um hipócrita não, ele não é um hipócrita ele é um pecador religioso ele é alguém que está tentando o hipócrita religioso ele não deixa brecha para que você pegue ele no flagrante O pecador religioso, ele falha e todo mundo vê. O hipócrita não. O hipócrita, ele está blindado. E somente Jesus pode revelá-lo. De modo que quando Jesus diz assim: hipócritas, Jesus está dando uma sentença: eu conheço vocês. Vocês são dissimulados? as pessoas não sabem, não conhecem mas eu conheço vocês eu sei quem vocês são vocês são lobos devoradores vocês se vestem com essa pele de ovelha mas vocês comem as ovelhas vocês estão debaixo da sentença de Deus vocês vão comer o pão que o meu pai amassou com meu pai ninguém se brinca Ninguém brinca com o meu pai Ninguém brinca com Deus Pecador religioso não brinca com Deus Pecador religioso Ele quando peca Ele chega em casa Ele diz assim Senhor, tu sabes Eu falhei, Senhor, mais uma vez Meu coração estava tá ficando duro por favor, Senhor, me, me, me liberta desse pecado, me restaura. Esse é o pecador religioso. O hipócrita, ele não é assim. O hipócrita, por mais que ele peque, 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 ele chega no templo e ora assim, Senhor, muito obrigado, porque eu faço jejum tantas vezes, eu oro tantas vezes, eu oferto aos pobres, e eu tenho um bom comportamento perante a sociedade. Ele tem essa cara de pau. E ele sabe driblar todo mundo. O pecador religioso não sabe driblar as pessoas. As pessoas pegam ele no flagrante. Então, se você encontrar algum irmão em pecado, não chame ele de hipócrita, não. Apenas o exorte para que ele saia do pecado. Porque hipócrita mesmo é alguém que você nem imagina. Hipócrita mesmo é alguém que você... Olha assim e talvez imagine, mas não tem conclusões certas, acertadas. De modo que esse tipo de julgamento a gente tem que deixar com Deus. Jesus faz esse julgamento aqui porque ele é o próprio Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. A gente vê e julga muita gente falando mentira em nome de Deus, é verdade. Julgamos e julgamos e devemos julgar porque fazemos uma análise. Mas precisamos entender que essa revelação só pertence a Deus. No último dia os segredos dos corações serão revelados. Jesus está antecipando aqui o julgamento. Jesus está sentenciando esses homens, esses homens são irremediáveis, não tem mais remédio para essa gente. Um conselho, confiemos em Deus, no final das contas ele vai revelar o que está encoberto, ele vai revelar quem era pecador dependente da graça, e ele vai revelar quem era hipócrita, que aparentemente vivia uma vida irrepreensível mas que aos olhos de Deus era um ímpio alienado do próprio Deus deixe aqueles que brincam com Deus a acertar as contas no grande dia mas amados nós temos uma segunda declaração grave de Jesus a primeira declaração grave é uma grave revelação e a segunda declaração grave é uma grave acusação Jesus a partir do versículo de número 7 parte B começa um processo de acusação o Jesus que é o advogado dos pecadores justificados se torna um promotor de acusação contra os fariseus e a sua palavra de acusação irrefutável começa na parte B do versículo 7 tendo seu ponto culminante no versículo de número 13 no versículo de número 13 nós encontramos o clímax da acusação de Jesus contra essa casta religiosa hipócrita primeiro Jesus os revela é grave isso? Depois Jesus os acusa É grave isso? E que tipo de acusação é essa? Qual é a natureza dessa acusação de Jesus? Versículo de número 7, parte B Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens Jesus começa por aí seus ensinamentos não passam de regras ensinadas pelos homens O doutor William Hendricks comentando esse texto Ele faz alusão aos 613 decretos Que os rabinos judeus haviam formulado pulverizando assim a Torá, a lei de Deus, o livro sagrado, os fariseus pegaram o livro sagrado e converteram o livro sagrado em 613 regras, essas 613 regras não era a lei de Deus, era a interpretação dos rabinos sobre as leis de Deus, então, a vida de um judeu era regulada pelas 613 regras. As 613 regras incluía isso aqui que você encontra nos versos 3 e 4. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos ceremonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos quando chegam da rua não comem sem antes se lavarem e observam muitas outras tradições tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal, isso aqui não está na lei, isso aqui foi invenção humana, regras inventadas pelos homens, a acusação de Jesus começa por aí, E aí Jesus continua no versículo de número 8 Dizendo o seguinte Vocês negligenciam os mandamentos de Deus E se apegam às tradições dos homens Jesus vai tornando a acusação mais clara Deixa eu ser mais claro para vocês Quando vocês se apegam à tradição Vocês negligenciam os mandamentos de Deus Na verdade vocês não estão seguindo as orientações de Deus, vocês estão seguindo as orientações da vossa tradição. Meus irmãos, isso aqui é muito sério. Precisamos deixar claro que existe tradição que é boa. Por exemplo, nós temos a nossa tradição, nós temos a nossa tradição. Alguém já disse que existe uma diferença entre tradição e tradicionalismo, sendo o tradicionalismo algo ruim e a tradição algo bom. A tradição é a fé viva dos que já morreram. O tradicionalismo seria a fé morta dos que hoje vivem. Essa seria a diferença. Tradição, a fé viva dos que já morreram. Tradicionalismo, a fé morta dos que hoje vivem. Só que tem tradição que não é a fé viva dos que já morreram. Tem tradição que é a fé morta dos que já morreram. Essa tradição aqui dos rabinos do primeiro século era uma tradição morta e que matava o povo, inclusive. A tradição, na verdade, como diz o Orno a tradição era a cerca da lei Eles pensavam preservar a lei com a tradição Então se alguém quebrasse essa cerca A lei poderia estar em jogo Então eles preservavam a tradição Para que a lei fosse preservada Mas não era por aí Eles criaram essa cerca Essa cerca não era de Deus Deus não precisa que a sua lei seja protegida a sua lei deve ser anunciada somente mas cercada por homens não, não depende disso irmãos como a gente percebe que a história se repete porque os fariseus estão acusando os discípulos de Jesus de um pecado, de uma transgressão que não está em harmonia com o mandamento divino não há respaldo para essa acusação dos fariseus e hoje em dia tem muitas regras, muitas leis, muitas normas que foram inventadas e que muita gente as recebe pensando que são orientações divinas divinas por exemplo, tem igreja que proíbe e aí isso faz parte da ética eclesiástica de uma determinada igreja mas segundo dizem eles, a escritura é para preservar a santidade, a pureza tem igreja que você não pode usar bermuda porque usar bermuda é pecado, é escândalo isso não é para um homem Tem igreja que proíbe que você não jogue bola, que você jogue bola, aliás, é proibido jogar bola. Mas a pergunta é, onde é que isso está escrito? Tem gente que olha para o futebol e acha um absurdo. Para mim é um absurdo não jogar bola. Eu sempre lembro de um irmão que ficou conhecido como Irmão Zico. O Zico que jogou no Flamengo, na seleção. O irmão era de uma igreja bem tradicionalista e legalista, daquela que, daquelas que você não podia fazer absolutamente nada, muito menos jogar bola. Esse determinado irmão, ele morava perto da praia E ele antes de se converter, ele gostava muito de jogar bola Mas agora convertido, ele já não podia mais jogar bola Mas ele sempre passava na praia, pela praia E via alguns amigos do passado jogando uma bola, batendo uma pelada Como a gente costuma dizer E ele ficava morrendo de vontade de jogar, mas não podia Porque a igreja não permitia Um belo dia, o irmão passando e vendo os amigos brincando de bola, jogando bola, ele sentou-se e passou a admirar aquilo e começou a ser tentado. Deu vontade de jogar bola. Interessante é que esse irmão ele já tinha premeditado jogar bola porque ele estava com uma bermuda por baixo da calça. Ele ficou ali na praia olhando, observando, alguém o viu e disse, fulano, vamos jogar bola. Fulano, vamos jogar bola ele olhou para um lado para o outro, não tinha ninguém olhando, ele disse, é por aqui mesmo, ele tirou a calça e foi jogar bola, começou a correr, correu, correu, mas de repente, sempre tem aquela irmãzinha, que passa mesmo na hora que você está jogando bola, quando não se pode, aí a irmã olhou e viu o sujeito, o irmão, jogando bola de bermuda, foi até o pastor, pastor o senhor não sabe aí contou para o pastor, passou todo o relatório aí o pastor disse tudo bem eu resolvo isso no culto de domingo chegou o domingo o irmão senta lá bem à vontade aí o pastor antes de pregar a palavra ele diz irmãos antes da mensagem eu gostaria que o irmão Zico ficasse de pé o irmão Zico o nome do irmão era outro e ele ficou lá sem entender mais uma vez eu gostaria de pedir para que o irmão Zico ficasse de pé ninguém se levantou o pastor disse irmão Zico, se revele o irmão até então não estava entendendo e o pastor sem enrolar muito disse, irmão Zico você aí estava jogando bola na praia, fique de pé o irmão tremendo ficou de pé e o pastor disse você está disciplinado perante a igreja do Senhor nunca mais esse irmão se acertou na vida depois desse vexame em público depois dessa humilhação patética que nada tem a ver com a palavra de Deus pelo que eu sei esse irmão se revoltou contra a igreja e foi viver a vida que ele quis viver e até agora ninguém conseguiu trazê-lo de volta isso por causa de gente hipócrita religiosa que cria normas, que cria regras Regras que não estão em consonância com a palavra de Deus. E é por isso que Jesus bate pesado e acusa. Versículo de número 8: Vocês se apegam às tradições dos homens. E aí, no versículo de número 9 em diante, Jesus vai deixar a coisa mais estreita para eles. E disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem as suas tradições. O que Jesus está dizendo é o seguinte, vocês têm a capacidade brilhante, esperta, de driblar os mandamentos de Deus, como se vocês pudessem driblar os mandamentos de Deus. E vocês arrumam um jeito, uma boa maneira de não cumprir o mandamento. E eu vou dizer a vocês como é que vocês fazem isso Versículo de número 10 Pois Moisés disse Honra teu pai e tua mãe E quem amaldiçoar seu pai Ou sua mãe Terá que ser executado Vocês sabem disso Versículo 11 Mas vocês afirmam Que se alguém disser A seu pai ou a sua mãe Qualquer ajuda Que vocês poderiam receber de mim É corbã. Isto é, uma oferta Dedicada a Deus Vocês o desobrigam de qualquer Dever para com seu pai Ou a sua mãe Qual é, o que é que Jesus Está dizendo, qual é a acusação real De Jesus Para e contra Os fariseus Nesse contexto havia uma oferta Dedicada ao templo Chamada de Corban Corban era exatamente uma uma oferta, fosse ela é, de qualquer natureza, um presente que você oferta ao templo. Para ser mais prático, eu, eu quero dar um carro à igreja, então eu oferto um carro à igreja, isso é corban, uma oferta ao templo, eu, eu vou doar alguma coisa para o templo da igreja, eu vou, vou doar alguma coisa, isso é corban, oferta dedicada a Deus, ao templo, o que é que eles estavam fazendo? Eles deveriam sustentar os pais que já estavam velhinhos e que precisavam de ajuda, muitas vezes financeira, muitos deles estavam doentes, e eles, quando eram exigidos pelos pais, cuidem de mim, cuidem de nós, nós precisamos de vocês eles diziam o seguinte papai, mamãe, não dá não porque a gente já deu o corban não dá para ajudar com o remédio porque a gente já ofertou a igreja e portanto nós estamos livres de ajudar vocês porque segundo a lei Qualquer judeu que negasse, por exemplo, um remédio ao pai doente, esse era amaldiçoado. Isso era muito sério. O pai era uma figura respeitadíssima. E ninguém poderia negar um socorro. Esses homens são perversos, eles estão negando socorro. O pai está adoecido e diz assim, filho, eu preciso de dinheiro, eu estou sem dinheiro. Alguém velhinho, já no final da vida. E o hipócrita diz assim, não tenho pai, porque eu já dei o meu corban já dei a minha oferta a Deus e segundo eles, quem desse corban quem desse oferta ao templo ficava livre de assistir pai e mãe e isso era uma jogada deles, por quê? porque eles trabalhavam para o templo e o dinheiro que eles botavam no templo voltava para eles eles eram egoístas, gananciosos e não tinham coragem de ajudar pai e mãe, e Jesus não os poupa, Jesus diz, vocês estão querendo dar uma desperto, agora para cima de mim, isso não cola seus hipócritas, eu estou acusando vocês de quebrarem o mandamento sagrado, Jesus está dizendo o seguinte, vocês são dignos de apedrejamento, vocês estão chamando os meus discípulos de prostitutas imundas? Vocês é que são prostitutos e vocês que devem, que devem é, ir para o centro da praça pública para serem apedrejados. Mas o destino de vocês já está reservado. Porque Jesus já tinha sentenciado eles, chamando-os de hipócritas. A coisa não é brincadeira aqui. Jesus está falando sério. E aí no versículo de número... 13 Jesus termina a acusação dizendo: Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmo mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Por causa da tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Preste atenção numa coisa. A tradição deve ser colocada debaixo da autoridade das escrituras sagradas. A nossa tradição batista deve ser colocada Debaixo da autoridade das escrituras sagradas Não ao lado Debaixo A nossa tradição batista De 1644 Confissão batista londrina calvinista Anterior inclusive a, a confissão de fé presbiteriana, a confissão de fé de Westminster, de 1647, a confissão dos batistas calvinistas londrinos, de 1644, que é uma boa confissão de fé, essa tradição deve ficar debaixo das escrituras sagradas e não ao lado. Eu digo isso porque eu conheço gente que morre e mata pela igreja batista, pela tradição batista e pela confissão de fé batista. Não, nós devemos amar apenas as escrituras sagradas. Segunda coisa, ainda acerca disso: não tome a tradição como suplemento espiritual. A escritura é suficiente. Porque tem gente que acha que tem que ter isso e mais alguma coisa. Isso aqui basta. Você não precisa. Se você tem a escritura, você não precisa de suplemento espiritual. Não precisa de nenhum complemento. Isso aqui é suficiente para a sua saúde espiritual. Você está bem com isso aqui. Se alguém diz que precisa de tradição, de um suplemento, de uma adição, está negando a sola escritura, somente a escritura. A escritura é suficiente. Eu sei que quando a gente fala sobre sola escritura isso assambarca muita coisa quanto ao significado dessa máxima da reforma protestante mas neste caso quando eu falo só a escritura eu estou dizendo que a escritura sem a tradição é suficiente para a minha alma para a minha vida espiritual para que eu ande da maneira que Deus deseja de um pecador religioso como eu para que eu me encontre, para que eu encontre Deus, para que eu encontre perdão, para que eu encontre graça, para que eu encontre misericórdia, isso aqui é suficiente para que eu encontre exortação, para que eu encontre advertência, quando a gente lê a escritura, a gente recebe exortação e recebe consola ao mesmo tempo, isso aqui é suficiente para a nossa vida. Amém, queridos. Tenhamos muito cuidado, portanto. Mas nós temos uma terceira e última declaração de Jesus e essa declaração grave de Jesus, terceira e última, se constitui uma grave situação. Primeiro nós temos uma grave revelação, depois nós temos uma grave acusação e por fim nós temos uma grave situação. Qual é a grave situação? Versículo de número 14 Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse Ouçam-me todos e entendam isto Aqui é interessante, irmãos, porque Jesus já deixa os fariseus a parte desse conhecimento É como se Jesus estivesse dizendo assim feche a porta, deixe esses camaradas do lado de fora porque eles vão ranger os dentes do lado de fora do reino de Deus agora eu quero tratar com vocês, deixa eu dizer uma coisa, escutem com atenção o que eu tenho para falar, versículo 15 não há nada fora do homem que nele entrando possa torná-lo impuro ao contrário o que sai do homem é o que o torna impuro se alguém tem ouvidos para ouvir Ouça A orientação aqui é muito simples e clara Ao meu ver Jesus está dizendo, olha, o que entra bate no estômago E aquilo que não é aproveitado é eliminado e ponto Mas O grande problema É não é o que está fora e que entra dentro do homem e aí Jesus diz assim depois de deixar a multidão diz Marcos, aliás versículo 17 e entrar em casa os discípulos lhe pediram a explicação da parábola e Jesus diz assim no versículo 18 será que vocês também não conseguem entender? perguntou-lhe Jesus não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Há muita controvérsia dos hermeneutas, dos intérpretes da Bíblia, acerca do significado desse comentário de Marcos. Quando Marcos comenta, ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. Eu concordo com Timot Keller, é mais fácil concordar com ele quando ele diz assim que Jesus naquele momento teve toda a autoridade para tornar puro aqueles alimentos da hora daquela refeição, porque Jesus ele vai considerar sim as leis dietéticas do antigo testamento, alimento puro e impuro ele como judeu ele vai cumprir essas leis porque ele deve cumprir toda a lei mas Jesus tem autoridade para declarar que uma comida impura se torne pura. Essa seria a ideia. No versículo de número 20, ele continua: o que sai do homem é o que o torna impuro. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Você já deve ter escutado que o homem é produto do meio. No entanto, amados, na verdade, na verdade, o meio é produto do homem. Os teólogos liberais e os professores humanistas não vão concordar com Jesus. No entanto, ninguém mais, além de Jesus, tem autoridade para falar da natureza humana. Porque Jesus é o próprio Criador que se revela como Deus encarnado para os discípulos e está revelando o que eles são e o que é o homem. O homem é esse ser que não precisa ingerir alguma coisa para ser contaminado, porque isso não contamina, o que está fora não contamina, mas o que contamina é o que já está dentro dele, ele não precisa ser contaminado, ele já é um ser contaminado. Jesus está falando, o que Calvino deixou claro, é que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, o coração do homem é uma indústria de pecado o coração do homem é um mercado de barganhas iníquas é interessante que aqui no texto quando diz assim pois do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos no texto grego aqui são as, os, as más conversações ou seja, o homem entra em diálogo com ele em pecado e a partir desse diálogo Muitas vezes conflitante e outras vezes não, maquinando mal, dizendo o que vai fazer, eu vou agir assim, assim, assado, eu vou matar, eu vou trair, eu vou adulterar, eu vou mentir. Muitas vezes não precisa planejar, quando você imagina, já foi. porque o coração é, é essa coisa corrupta. Quando Jesus fala do coração do homem, ele não está falando desse órgão, desse músculo aí, ele está falando da natureza humana. E aí me vem à memória uma música muito bonita de Sérgio Lopes, quando ele diz assim, eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim, eu quero sepultar o velho homem, Viver em comunhão com Cristo Viver e cantar só para Ele Morrer para o mundo e reviver para Deus Eu luto contra a minha própria alma A natureza humana que há em mim Ele deseja que quer sepultar o velho homem Meus irmãos, essa é a nossa triste realidade Nós somos seres impuros você não precisa colocar nada para dentro para se tornar impuro, você já é não adianta lavar as mãos, não adianta tomar banho, não adianta colocar perfume, não adianta andar cheiroso faça isso porque é socialmente legal, mas espiritualmente falando, não tem nenhum valor e aí você pergunta e agora pastor, qual é a nossa esperança? porque a grande pergunta do ser humano é como é que eu posso me apresentar diante de Deus limpo? O homem, os fariseus ficavam o tempo todo se limpando com neuroses, acerca de pureza, acreditavam que estavam puros. E Jesus diz, não, estão todos contaminados. E agora, depois dessa triste constatação, o que fazer? até porque o homem depravado totalmente depravado quando ele se converte ele não se torna um homem de coração puro ele se torna um homem parcialmente depravado o pecado ainda habita em nós amados então o que fazer? como se apresentar diante de Deus? sabe como a gente deve se apresentar diante de Deus? escondidos por trás do coração de Jesus porque esse que nos fala é aquele que tem o coração puro. Esse que diz tudo que sai do homem é o que contamina, porque parte do coração, e esse coração é imundo. Este Jesus que faz essa declaração da nossa real situação e condição, ele é puro de coração. Ele disse: Eu sou manso e humilde de coração. Nós devemos nos apresentar diante de Deus, não com cerimônias de pureza religiosa, mas debaixo do coração daquele que foi puro e é puro para todo sempre. É por isso que o salmista no versículo no Salmo de número 24 e aqui eu quero partir para os para as palavras finais. Salmo de número 24. O salmista faz uma pergunta Que é a seguinte versículo 3 e 4 do salmo 24 quem poderá subir o monte do senhor quem poderá entrar no seu santo lugar a resposta aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, para aí meus irmãos não tem nenhuma esperança para nós porque nós não temos mãos limpas e nem coração puro. Mas ainda bem que aquele que disse que o nosso coração é impuro veio nos resgatar da nossa impureza, através de uma existência absolutamente pura diante de Deus sendo assim o nosso representante diante do Senhor, de modo que quando nós entrarmos lá nós iremos entrar no Santíssimo lugar, porque as portas foram abertas pelo próprio Jesus, Jesus fechou as portas para os fariseus e disse vocês não entram e abriu as portas para os pecadores religiosos entrem, porque eu tenho autoridade para isso no versículo de número 7 do Salmo de número 24, nós encontramos a resposta, né? Quem é esse que tem coração puro, mão limpa? Abram-se-o portais, abram-se-o portas antigas, para que o Rei da glória entre. Quem é o Rei da glória? o Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras, abram-se ó portais, abram-se ó portas antigas, para que o rei da glória entre, quem é esse rei da glória? O Senhor dos exércitos, ele é o rei da glória, esse texto está apontando para a pessoa bendita de Jesus, abram ó portais, abram ó portas, porque vai entrando o rei da glória, aquele que é puro de coração, aquele aquele que é limpo de mãos aquele que não se corrompeu abram as portas para ele, o rei da glória está entrando e esse rei da glória de maneira graciosa e misericordiosa chamou Pecadores flagrantes Dizendo me acompanhem Entrem comigo Eu vou conduzi-los vocês Eu vou conduzir vocês Para a presença santa Do meu Pai Vocês ficarão protegidos por trás do meu coração Amém. Essa é a boa notícia do Evangelho Em Cristo Jesus Nós somos Puros diante de Deus Fora de Jesus nós somos imundos, hipócritas, serpentes venenosas, gente do mal, gente das trevas. Mas em Jesus nós somos pessoas do bem, pessoas da luz, pessoas da pureza, pessoas do amor, pessoas da graça, discípulos de Jesus e não escribas e fariseus.